0: قسمت چهار پدرم به طرزی محرمانه در گوشم گفت، این حکیم معلم سانسکریت تو خواهد بود. پدر امیدوار بود با تعلیم گرفتن از حکیمی فرهیخته شور معنویم آرام گیرد. اگرچه ورق با ذرافتی هرچه تمامتر برگشت. معلم تازم بسیار دور از خشکی های عقلی و استدلالی بر شعله های خدا هم دامن زد. پدر نمی‌دانست دانه سوامی که والا ناندا از شاگردان والا مقام لاهیری محاسایه بود. استاد بی همتا هزاران شاگرد داشت که خاموش جذب مقناطیس مقاومت الهی الهیش شده بودند. بعدها فهمیدم که لاهیری محاسایه اغلب که بالا ناندا را ریشی، به معنای حکیم منور یا اشراق یافته است. گیسوانی مجعد و پرپشت چهره زیبای آموزگارم را دربر گرفته بود. چشمان سیاه ساده و معصومش به شفافیت چشمان یک کودک بود. همه ی حرکات پیکر باریکش از تعملی آرام نشعت می هموار ملایم و مهرامیز کاملا در آگاهی نامحدود استقرار یافته بود. بسیاری از ساعت خوشمانیز در مراقبه ژرف کریا گذشت. که بالا ناندا در زمینه شاستراها، متون قدیمی و کتب مقدس، صاحب نظری معتبر بود. تبهر او لقب شاستری محاسایه را برایش به ارمغان آورده بود و معمولا او را به این نام می پیشرفتم پیش رفتم در فراگیری زبان سانسکریت چشمگیر نبود. از هر فرصتی سود می تا از دستور زبان بی روح بگوریزم و درباره یوگا و لاهیری محاسایی حرف بزنم. روزی آموزگارم رویدادی از زندگیش را در ارتباط با استاد حکایت کرد که برای آن سپاس گذارم. خوشقبالی بی هم تای نصیبم شد. توانستم ده سال کنار لاهیری محاسایی زندگی کنم. خانه او در بونارس مقصد شبانه زیارتم بود. استاد همیشه در اتاق نشیمن کوچکی در طبقه اول به حالت چهار زانو روی قطعه چوبی که پشتی نداشت مینشست و شاگردانش در نیم دایره ای او را در بر می گرفتند. چشمانش برق میزد و از سرور الهی می درخشید. دیدگانش همواره نیمه بسته بود و از مدار دورنگر درونش به هییته شادمانی ابدی مینگری به ندرت سخنش به درازا می کشید. گهگاه نگاهش بر شایدی که نیاز به کمک داشت خیره می ماند. آنگاه کلام شفابخش او چون بهمنی از نور فرو می بارید. هرگاه استاد نگاهم می کرد آرامشی وصف ناپذیر وجودم را فرا گرفت. از رایه هستیش همچون عطر نیلوفری از عرصه لایتناهی سرشار شده بودم. بودن در کنار او، حتی اگر روزها بیرد و بدل کردن کلمه ای می تجربه ای متحول کننده بود. اگر در راه تمرکزم مانعی ای هر چند نامرئی پیش میآمد کافی بود ذهنن به استاد چشم بدوزم. آنگاه به آسانی به سکون درونم می رسیدم. این ادراک ها در حضور کمتر آموزگاری برایم پیش می آمد. وجود استاد چون معبدی عظیم بود. درهای این معبد نیز به روی همه سرسه پردگان گشوده بود. لاهیری محاسایی به تفسیر کتابی گنجیناهای مقدس عقیده نداشت. بیتاکاپو به کتاب های آسمان راه میافت و آنگاه موج کلمات و فواره اندیشه ها از چشمه علم لایتناهیش میجوشید. صاحب فرهنگ معانی شگفتی بود که حکمت ژرف نهفته در وداها را عیان میساخت اگر از او میخواستند سطوح مختلف آگاهی یاد شده در متون قدیم را توضیح دهد لبخند زنان میپذیرفت آنگاه میگفت اکنون خود به آن حالات فرو خواهم رفت و آنچه را که ادراک میکنم برایتان خواهم گفت از این رو به آموزگارانی که متون مقدس را به حافظه می سپارند و آنگاه مجرداتی را که شخصا تجربه نکردهاند باز میگویند کوچکترین شباهتی نداشت. هرگاه شاگردی میگفت لطفا آیه های مقدس را آنگونه که بر شما آشکار می شود تفسیر کنید استاد همیشه ساکت ما معمولا به شاگردی که نزدیکش نشسته بود میگفت اندیشه را هدایت خواهم کرد تا تفسیر درست بر زبانت جاری شود. به این شیوه بود که بسیاری از ادراکات لاهیری محاسایا همراه با نظریه های پرهجم شاگردان گوناگون زبد شد. استاد هرگز ایمان کورکورانه را توصیه نمی‌کرد. می‌گفت کلمات فقط پوسته اند. در جرفای مراقبه تان از طریق تماس شادمانه به یقین دست یابید. مشکل شاگرد هرچه که بود استاد فقط کریایوگا را تجویز میکرد. هنگامی که دیگر در این جسم حضور ندارم تا هدایتتان کنم کلید کریایوگا از کارایی نخواهد افتاد. این فن را نمیتوان توان به شیوه الهامات نظری به بند کشید و بایگانی کرد و از خاطر برد. از طریق انجام دادن روزانی کریا که قدرتش در تمرین منظم و پیوسته نهفته است تا رسیدن به رهایی نهایی بیوقفه به راه خود ادامه دهید آنگاه که والا در خاتمه سخنانش گفت شخصا که ریا را موثرترین راه برای رستگاری میدانم. انسان با انجام آن و به یمن کوشش و همت خودش راه کمال و جستجوی لایتناهی را می تا سرانجام مانند لاهیری محاسایه و چند تن از شاگردان او با استفاده از این فن، الوهیتی را که در وجود همه آدمیان نهفته است، نمایان سازد. معجزه مسیحاسا در حضور کبالا ناندا به دست لاهیری محاسایه انجام پذیرفت. یک روز معلم قدیس گونم در حالی که نگاهش بسی دورتر از متون سانسکریتی بود که روی زمین در برابرمان گوشده بود، آن را برایم چنین حکایت کرد. شاگردی نابینا به نام رامو به شدت تأثیرم را برانگیخت. از خود پرسیدم آیا چشمان او نباید نور را ببیند؟ به خصوص زمانی که چنین وفادارانه به استاد توانای ما خدمت می یک روز صبح تصمیم گرفتم که با رامو صحبت کنم. اما او ساعتها صبورانه نشسته بود و با باد بزنی از برگ های نخل استاد را باد می زد. سرانجام که سرسپرده اتاق را ترک کرد، از او رفتم و پرسیدم رامو چند وقت است که نابینایی؟ از بد به تولدم آقا، چشمانم هرگز رنگ آفتاب را ندیده است. اما استاد می تواند به تو کمک کند، اگرچه باید از او بخواهی؟ روز بعد رامو با حالت متفاوتی به لاهیری محاسا نزدیک شد شاگرد از اینکه بخواهد ثروتی مادی بر او افسوده شود در حالی که از وفور نعمات معنوی لبریز بود احساس شرمساری می‌کرد ای استاد که نور کیهان در توست به درگاهت دعا میکنم که کمکم کنی تا نور خورشید را ببینم رامو یک نفر سهلنگاران مرا در مخمس قرار داده است چون از قدرت شفا بخشیدن بی بهره هم. استاد، آن یگان نور که بر وجودتان تابیده است، حتما حتماً میتواند شفا بدهد. اکنون فرق میکند رامو، زیرا قدرت آن نور که حد و حسر ندارد. نوری که ستارگان و یاخته های تند را از تابش اسرار حیات بر می قطعا قطعاً میتواند بینایی به تو عطا کند. استاد، انگشتش را بر پیشانی رامو در نقطه میان دو ابرو فشار داد و گفت ذهنت را برای نقطه متمرکز نگاه دار و به مدت هفت روز پیوسته نام رام را تکرار کند. شکوه خورشید برای طلوعی ویژه خواهد داشت. حیرت که در یک هفته چنین شد برای نخستین بار رامو چهره زیبای طبیعت را دید. استاد حکیم به شیوه خطا ناپذیر شاگردش را به تکرار نام رام که او را بیش از سایر قدیسان می هدایت کرده بود. ایمان رامو خاکی بود که با سرسپردگی شخم خورده بود. در نتیجه بزر شفای استاد می توانست آن جوانه بزند. که بالاناندا لحظه مکس کرد و آنگاه در ستایش استادش گفت آشکار بود که لاهیری محاسایا نمیگذاشت در هیچ از کارهای شگفتانگیزش ذره منیت راه یابد. استاد از راه تسلیم کامل به یگان قدرت شفا دهنده این امکان را به وجود می آورد که این نیرو از طریق او آزادانه جریان یابد. افرادی که توسط لاهیری محاسایا شفا یافتند، آخرال به آین مرد سوزی سپرده شدند. اما بیداری‌های خاموش معنوی که استاد پدید آورد و شاگردان بی همتایی که به بشریت پیشکش کرد از اعمال شگفت و فنا ناپذیر او به شمار می‌روند. آری، هیچگاه عدیب سانسکریت از آب در نیامدم که بالا ناندا صرف و نحوی والاتر را به من آموخت. درباره استادان راسین مبرّا از منیت در به گاوات گیتا می خانیم؟ عارف که جان وی با جان حق یکی شده باشد، همواره خود را از کار فارغ بیند، زیرا می داند که این حواس وی است که به محسوسات پرداخته است. گفتار پنجم، هشت و نه. آنکه که اعمال را از آثار پراکریتی، طبیعت، بداند و جان را از آنها فارغ بشناسد، بینای راستین است. گفتار سیزده هم. 5. قدیس اتراگین برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است این حکمت سلیمان را نداشتم تا تسلایم بدهد پس هرگاه از خانه بیرون می آمدم در جستجوی چهره استاد مقدرم به پیرامونم مینگریستم. هرچند استاد تا پایان تحصیلات دبیرستان سر را هم قرار نگرفت. میان گریزم با آمار به سوی هیمالیا و روز عظیم ورود شیر یکتو شوار به زندگیم دو سال فاصله بود. در خلال این مدت چند تن از حکیمان را ملاقات کردم. قدیس اتراگین سوامی ببراسا، استاد محاسایه و دانشمند مشهور بنگالی جاگادیش چاندرابوس. رویا روی با قدیس اطراگین دو سراغاز داشت که یکی عادی بود و دیگری تنظامی همچنان که خاموش در برابر معبدی با تمثال کالی ایستاده بودم، این کلام حکیمان گوشم را نواخت که خدا ساده است و هر چیز دیگر پیچیده. ارزش‌های مطلق را در عالم نسبی جستجو مکن. چون برگشتم با مردی بلندقامت مواجه شدم که جامه‌اش یا در واقع اوریانیش نشان میداد که سالکی تارک دنیاست، چون فقط لنگی کوتاه به شرمگاه خود پیچیده بود. با سپاس لبخند زدم. به اندیشه که اندیشه‌های آرشفته‌ام را خواندید. ابهام ناشی از جنبه های زریف و مخوف طبیعت که به صورت کالی نشان داده شده سرهایی خردمندتر از مرا به حیرت وا داشته است. سالک گفت آنان که رمز و راز او را حل کنند اندک شمارند. خیر و شر معنای لاین است که حیاتی اول را برابر هوشمند می نهد. بیشتر آدمیان با نیافتن راه حل اکنون نیست چون روزگاران تبس با زندگی خود تاوانش را می پردازند. اگر چه گاه انسانی استوار به جای فقان سر دادن از شکست از مایای دوگانگی حقیقت بی یگانگی را می چیند؟ گفتم با اطمینان سخن می گوید آقا. سالک گفت مدتها به درون نگری صادقانه پرداختم که انصافاً سلوک دردناک به سوی حکمت است. مداقه نفس و مشاهده بیرحمانه افکار خیشتن تجربه پاک در هم شکننده است. ستوبترین من را میفرساید، اما خودکاوی راستین و پیوسته بینایان را می پرورد. حالان که راه بیان نفس، و تاییدات فردی به خودپرستانی می انجامد که به خود اجازه میدهند خلقت و کائنات را به میل خویش تعبیر و تفسیر کنند. مسلما حقیقت در برابر افرادی چنین آکنده از نخوت فروتنانه کنار میرود. از این گفتگو محسوس شده بودم. مادامی که آدمی خود را از هر چه دوگانگی نرهانده است نمیتواند حقیقتی جاودان را دریابد. ذهن انسان که صدها سال در معرض آلودگی قرار گرفته به اوهام بیشمار این دنیا آغشته است اگر آدمی نخست با دشمنان درون به ستی زد، کشمکش های میدان رزم را ناچیز میشمارد. انسانی آراسته به اقتداری نافذ میرندهی نمییابد که بدخواه او باشد آن خسم همه حاضر رو بیقرار که زیرکانه به سلاحی مسموم مجهز است و حتی در خواب نیز انسان را آسوده نمی‌گذارد و قصد حلاکت او را دارد، شهوات و نفسانیات آدمی است. بی خرد است انسانی که آرمانهایش را مدفون کند و تسلیم سرنوشت عام شود. آیا چنین انسانی آدمک چوبی و ناتوان نمی نماید؟ آقای محترم، آیا دلتان برای توده های سردرگم به درد نمی آید؟ حکیم لحظه خاموش ماند. آنگاه غیر مستقیم گفت عشق ورزیدن به هر دو خدای ناپیدایی که خزانه کل فضایل است و انسان که ظاهرا صاحب هیچیک از آنها اغلب مقشوش کننده است. اما نبوغ راهی پرپیچ و خم است. چندی نمیگذرد که در اون نگری نشان میدهد همه زهنهای انسانی یگانه دستکم از جهتی برادری انسان آشکار می شود. پس از این کشف توازن بخش، توازعی بختنگیز می آید. نابینا در برابر نیروهای شفادهنده روح که منتظر است تا آدمی آن را باز شناسد، این توازو به شفقت نسبت به هم خویش خیش می انجامد. گفتم آقا قدیسان همه آثار برای های جهان احساسی همانند شما داشتهاند پاسخ داد تنها انسان سطحی که تا خرخره در رنج‌های حقیر خود فرو می‌رود می‌تواند نسبت به غم و قصه زندگی دیگران بی‌تفاوت بماند سیمای جدی سالک به طرز قابل ملاحظهای نرم شده بود کسی که چاقوی جراحی به دست بگیرد و خودش را تشریح کند رقت جهانی خواهد یافت و از شر درخواست‌های کرکننده منخیش خلاص خواهد شد عشق الهی در چنین خاکی شکوفا می‌شود مخلوق سرانجام به خالق خود باز می‌گردد شاید تنها به این دلیل که دردمندانه از او بپرسد چرا خدایا چرا به یمن شلاق‌های رزیلانه درد آدمی عاقبت به حضور لایتناهی کشیده می شود، حالان که تنها جمال یار باید به دامش بیاندازد. در معبد کالیگات کلکته با حکیم گفتگو می کردم. برای تماشای عظمت بلند آوازش به آنجا رفته بودم. همدم تصادفیم ناگهان دستهایش را از هم گشود و گفت آجر و سیمان برایمان آهنگی شنیدنی نمی خانند. دل فقط به آوای آدمی می گوشاید. قدم زنان زیر نور دلچسب آفتاب به سوی در ورودی رفتیم که سرس پردگان دست دست از آن در حال آمده شد بودند. حکیم فکورانه مرا نگریست و گفت تو جوانی، هند هم جوان است. ریشیهای باستانی برای زندگانی معنوی الگوهایی ماندگار وضع کردند. گفتار کوهن آنان برای این روز و این زمین کفایت می کند. نه از اعتبار افتاده، نه چنان ساده شده که از پس فریب فریبهای مادیگرایی بر نیاید. این قوانین انزباتی هنوز به هند شکل می بخشد و تا هزاران سال پجوهندگان شرمسار یارای شمارش این هزاره ها را نیز نخواهند داشت. زمانه شکاک ارزش ودا را تصدیق کرده است. آن را میراس خود بدان. هنگامی که در کمال احترام از سالک که خداحافظی خداحافظی می میکردم، آنچه را در نهان میدید برایم فاش کرد. امروز پس از ترک کردن اینجا تجربه غیرعادی برایت روی خواهد داد. محووته معبد را ترک کردم و بی هدف پیش رفتم. همین که به گوشهی پیچیدم، سینه به سینه آشنای قدیمی برخوردم. یکی از آن آدمهای که میتواند تا ابد حرف بزند. اگرچه گفت، اگر بگویی در طول همه سالهایی که تو را ندیدم چه برایت پیش آمده، قول میدهم زود دست از سرت بردارم. گفتم، عجب تناقضی، چون همین الان باید مرخص شوم. اما او برای اینکه از زیر زبانم حرف بکشد، دستم را در دست خود نگه داشت. از سر تفریح اندیشیدم او چونگرگی حریص است. هرچه بیشتر حرف بزنم، با ولع بیشتری برای خبر بومی کشد. در دلم به تزررا از کالی خواستم که برای گریزم تدبیری بیاندیشد. یارم به ناگاه ترکم کرد. نفس راحتی کشیدم و از وحشت اینکه مبادا در تب وراجی درفتم سرعت گامهایم را مضاعف کردم. با شنیدن صدای پای از پشت سرم، بر شتاب خیش افزودم. جرعت نکردم به پس بنگرم، اما جوان با پرشی دوباره به من پیوست و شادمان شانه ام را گرفت. فراموش کردم درباره گاندابابا گاندا بابا، قدیس اتراگین برایت بگویم که به آن خانه افتخار حضور داده است. به مسکنی چند متر آن طرفتر اشاره کرد. حتما اون را ببین، جالب است، شاید تجربه غیر عادی در انتظارت باشد. خدا حافظ. و این بار به راستی ترکم کرد. کلماتی مشابه پیشگوی سالک در معبد کالیگا در ذهنم جرقه زد. فریفته وارد خانه و به داخل اتاق نشیمن هدایت شدم. جمعیتی رو به شرق بر فرش زخیمی نارنجی رنگ اینجا و آنجا نشسته بودند. زمزمهی هیبتانگیز به گوشم رسید. گاندابابا را بر پوست پلنگ بنگر. او می تواند رایحه طبیعی هر گل را به گلی بیعتر بدهد. یا شکوفهی پژمرده را دیگر بار زنده کند یا کاری کند که از پوست انسان رایههی فره بخش به ترابد. مستقیم به قدیس نگاه کردم. نگاهش بیدرنگ بر من آرمید. فربه و ریشو بود با پوست تیره و چشمان درشت درخشان. پسرم از دیدنت خوشحالم. بگو چه میخواهی؟ آیا عرف دوست داری؟ به چه منظور؟ سوالش به نظرم بچگانه آمد. به منظور تجربه شیوه اعجازآمیزی برای محضوظ شدن از عطرها. واداشتن خدا به عطر سازی؟ واداشتن خدا به هر حال عطر میسازد. سازد. بله اما او بطری های زریف گل ها را برای یک بار مصرف می سازد. آیا شما می توانید گل خلق کنید؟ بله، اما معمولا عطر تولید میکنم، دوست کوچکم آنگاه کاسدوی کارخانه های کساد خواهد شد. میگذارم کس و کارشان را حفظ کند. هدفم نشان دادن قدرت خداست. مگر باید خدا را به اثبات رساند آقا؟ آیا او در همه چیز و در همه جا به انجام معجزه سرگرم نیست؟ بله، اما ما نیز باید بعضی از آفرینش های نامحدودش رو متجلی نماییم. چه مدت طول کشید تا در هنرتان به استادی برسید؟ دوازده سال برای تولید عطر به وسایل اختری؟ قدیس محترم، یک دوجین از سالها را برای عطرهای به هدر دادید که میتوانستید با چند روپی از گلفروشی بخرید. عطر گل همراه گل از بین می روید. ها نیز با مرگ از بین می روند. پس چرا باید آرزومند چیزی باشم که فقط جسم را خورسند میسازد؟ آقای فیلسوف، از سخنانت خوشنودم، حالا دست راستت را دراز کن؟ به دستش حالت متبرک ساختن را داد. یکی دو متر از گاندابابا بابا فاصله داشتم. هیچ کس هم آنقدر نزدیک نبود که بتواند با تنم تماس یابد. دستم را دراز کردم که یوگی لمس نکرد. چه عطری میخواهی؟ گل سرخ. چنین باد. حیرت زده دیدم از کانون کف دستم رایه درنگیز گل سرخ می‌ترابد. متبسم گل سفید بزرگی بی را از گلدار نزدیک برداشتم. آیا ممکن است از این گل بیبو رایه یاس به چنین باد بیدرنگ از گلبرگ ها یاس تراوید معجزگر را سپاس گذاردم و کنار یکی از شاگردانش نشستم. که گفت گاندا بابا که نام اصلیش سوامی ویشوداناندا بسیاری از رموز حیرت انگیز یوگا را از استادی در تبت یاد گرفته بود. همچنین کوشید مرا مطمئن سازد که یوگی اهل تبت بیش از هزار سال عمر کرده است. آنگاه افزود، گاندابابا یعنی مورید استاد تبتی، نیز همواره که رامات خود را به این سادگی و به شیوه شفاهی که همکنون شاهدش بودی انجام نمی رساند. شاگرد با غروری آشکار درباره استادش سخن می گفت. استاد با توجه به گوناگونی تبایه روش های کاملا متفاوتی را در پیش می گیرد. زیرا موجودی اعجاب انگیز است. بسیاری از اعضای جامعه روشنفکران کلکته نیز از پیروانش هستند. باطنا بر آن شدم که خود را بر آن تعداد نیفزایم. استادی که چنین آشکارا اعجاب انگیز باشد مورد پسندم نبود. با سپاسی معدبانه از گاندابابا آنجا را ترک کردم. به هنگام بازگشت به خانه به سه برخورد متفاوتی که آن روز برایم پیش آمده بود میاندیشیدم در خانه را که گشودم سینه به سینه به خواهرم اوما برخوردم که گفت به سبک روز در ای؟ به خودت عطر میزنی.» بی آنکه بگویم دستم را جلو بردم تا بو کند. چه عطر گل سرخ هوشربایی به طرز غیرعادی تند است. در حالی که در این فکر بودم که عطر غیر است، خاموش گلی را که به شیوه اختری معطر شده بود زیر بینیاش گرفتم. واقعا عاشق یاسم. گل را گرفت. همچنان که مکررن عطر یاس را از گلی که خوب می دانست بو میکشید تعجب تعجبی مزهک بر چهرش نمایان شد. با کنش هایش سوئزن من رو که می پنداشتم. بابا از طریق تلقین حسی در من به وجود آورده که فقط خودم می توانم را به از بین برد. بعدن از دوستی به نام آلاکاناندا شنیدم که قدیس اتراگین صاحب قدرتی بود که ای کاش میلیون ها گرسنه جهان صاحبش می بودند. آلاکاناندا گفت با صدها میهمان دیگر در خانه گاندابابا در بردوان حضور داشتم. جشنی برپا بود. چون شهرت داشت که یوگی میتواند از هیچ اشیایی پدید آورد. خنده از او خواستم که مقداری نارنگی که آن موقع خارج از فصل بود خلق کند. بیدرنگ همه لوچیهایی که بر روی برگ درخت که به عنوان بشقاب به کار میرفت قرار گرفته بود پف کردند. و داخل همه پاکت های نان یک نارنگی پوست کنده بود. با اندک حراس به نارنگی خودم گاز زدم. اما بسیار خوشمزه بود. سالها بعد به یمن دریافت باطنی فهمیدم گاندانا بابا چگونه آفرینش هایش را به انجام میرساند. افسوس که این روش فراسوی دسترس توده‌های توده های گرسنه جهان است. محرک های حسی متفاوتی که انسان به آن واکنش نشان می دهد، لامسه و بینایی و چشایی و شنوایی و بویایی از تموج گوناگون الکترون ها و پروتون ها تولید می شوند. نیز به نوبه خود توسط پرانا یا ذرات زندگی تنظیم می شوند. این نیروهای ظریف حیاتی یا انرژیهای زریفتر از اتم به طرزی از ویژگی و آرمان های حواست پنجگانه سرشارند. گانتانا بابا با تنظیم امواج وجودش با نیروی حیات که توسط تمرین یوگایی معینی به دست می آید ذرات زندگی را هدایت کند و ساختار تموجی آنها را دیگر بار به گونه تنظیم نماید که سمره مطلوب را به عینیت درآورد. ایجاد عطر و میوه و سایر اعمال شگفت او تجلیات مرئی و ملموس امواج دنیاوی بودند. نه حسهایی درونی که از راه هیبنوتیزم ایجاد شوند پزشکان در جراحی های کوچک برای بیمارانی که بیهوشی برایشان خطراتی احتمالی در بردارد از هیبنوتیزم به صورت نوعی کلروفرم مادی استفاده کردند. اما حالت هیبنوتیزم اغلب برای کسانی که در معرض آن قرار می‌گیرند زیان‌آور است یعنی اثر منفی و نامطلوب روانی به دنبال دارد که به موقع خود سلول‌های مغز را مختل می‌کند وانگهی هیپنوتیسم تجاوز به قلمروی آگاهی انسانی دیگر است عوارض موقت آن نیز هیچ گونه وجه مشترکی با کرامات مظاهر الهی را ندارد قدیسان راستین که صاحب آگاهی الهیاند، به یمن ارادهای کاملاً هماهنگ با اراده خلاق کیهانی در این جهان پدیداری دگرگونیهایی به وجود می آورند.